0: Welkom bij Upstream. Leuk dat je kijkt. Bij Upstream willen we je vertellen over datgene wat in ons eigen leven gebeurd is. We zitten momenteel in een serie. En die serie heet Wat jij zou moeten doen. Een serie over goed bedoelde adviezen. Adviezen die goed bedoeld zijn, maar waar je meestal niet zoveel aan hebt. Laten we snel gaan kijken.
1: Ik uh, gebruikte vorige week een uh, niet zo'n bekend gezegde. Aangeboden diensten of aangeboden adviezen zijn zelden aangenaam. Nou, daar gaat dit nummer eigenlijk over. Een heleboel adviezen. Er zitten ontzettend veel thema's in dit nummer. Als je goed hebt geluisterd. Dit nummer gaat over een man die slecht kan luisteren. Uh, Misschien is dat een synoniem van elkaar, dat weet ik niet. Uh, Mannen die slecht kunnen luisteren. En eh, alles over haar denkt te weten als ze we in gesprek zijn. De wijsheid van de wereld in pacht denkt te hebben. En op basis daarvan haar lastig valt met ongevraagde oordelen en ongevraagde adviezen. Nou, onderdeel van het gesprek zou kunnen zijn de uitspraak... weet je wat jij moet doen als ongevraagd advies... En dat is ook de titel van onze zevendelige serie... waar we vorige week mee zijn begonnen. Op de flyer hadden we deze tekst gezet. Zit je met een probleem, dan is er altijd wel iemand met een goed advies. Weet je wat jij moet doen? Zo begint het vaak. Iedereen heeft al een gouden tip. De sleutel tot de oplossing voor jouw probleem. Maar wat werkt nu echt? Hoe vind je de weg nog in het bos van adviezen? Deze serie staan we stil bij verschillende goedbedoelde adviezen over het huwelijk, opvoeding, het leven in een samengesteld gezin, over knellende familiebanden, financiële problemen enzovoort. Bij een van die delen op de flyer heb je zien staan het advies om meer water te drinken. Wat je moet doen bij gezondheidsproblemen. Nou, dat zou maar zo een advies kunnen zijn van iemand. Als jij wat met iemand in gesprek bent en zegt... joh, ja, ik ik heb dit of ik heb daar last van of zus of zo. Joh, je moet meer water drinken. Nou, dat advies hebben we niet maar zo verzonnen. Want dat advies is een hele hype geweest. En misschien nu af en toe komt dat nog op. Deze Iraanse arts, dokter, ik eh, noem hem maar even voor het gemak Batman. Daar begint zijn naam mee, de rest moet je er maar even zelf bij bedenken. Die schreef een boek met de titel Water. En als ondertitel had hij staan het goedkoopste medicijn voor je gezondheid. Voor genezing en voor je leven. Je bent niet ziek, je hebt dorst. Nou, dat was wat deze arts beweerde. Water is het medicijn in zijn boek... tegen ongeveer alles, ter voorkoming van ongeveer alles. Je voorkomt er volgens hem ziektes mee, je geneest van ziekte... het gaat veroudering tegen en uh, je valt af zonder dieet. Nou, wat wil je nog meer en dat eenvoudigweg door het drinken van water... Natuurlijk is water belangrijk en ook niet alles wat hij schrijft is onzin... maar hij slaat wel volkomen door. En daarom kreeg hij, en ik denk terecht, heel veel kritiek ook vanuit de medische wereld. Zijn financiële middelen zijn in ieder geval nooit opgedroogd... zijn gevolgen van zijn boek Water, want het boek werd een internationale bestseller. Er zijn miljoenen exemplaren van verkocht en nog steeds wordt het boek verkocht. En waarom? Hoe kan dat? Hè? Als er misschien maar een klein stukje waarheid in zit... maar vooral heel veel eh, ja, onwaarheden. Nou, waarom verkoopt eh, dat goed? Of waarom kopen we dat? Omdat we graag willen dat het waar is wat het boek beweert. En zeker als je in eerste instantie wordt meegenomen in iets... wat soms wel verifieerbaar waar is... en geleidelijk wordt meegenomen in dingen die onwaar zijn ja, dan laten we ons daar toch vaak in meenemen. En op die gronden worden de meeste zelfhulpboeken verkocht. Er wordt iets aangesproken wat een heleboel mensen altijd wel hebben. Of het nou zuurbranden is, of of dat je jezelf te dik vindt, of wat dan ook. En als er dan weer zo'n boek komt, vooral als het heel gemakkelijk gaat... dan zouden eigenlijk alle alarmbellen moeten rinkelen. maar we kopen het toch... Nou, Batman zelf is in 2004 op 73-jarige leeftijd overleden. Ik had verwacht dat hij verdronken zou zijn. Maar dat is niet het geval. Hij is overleden aan een longontsteking. Dus water lost niet alles op. Zijn testament stond op papier met een watermerk. Oh nee, heb ik zelf verzonnen. Ja. Ik zei net dat het verschijnen van allerlei boeken... over hoe we gezondheidsproblemen het hoofd kunnen bieden... hoe die goed verkocht worden. En dat is heel logisch, want we kampen vrij intensief en veel... met gezondheidsproblemen deze tijd. En soms heb je geheel buiten je schuld... problemen met je gezondheid gekregen. Dat kan natuurlijk. Maar veel vaker zijn we er ook zelf de oorzaak van. We zorgen soms beter voor onze auto eh, dan voor ons lichaam. En beter voor ons uiterlijk dan voor ons innerlijk, voor ons gestel. En waar heb ik het dan over? Nou, een aantal dingen zijn heel voor de hand liggend. Roken bijvoorbeeld. Steeds minder mensen in Nederland roken, maar nog steeds wel 20 procent. Ruim 20 procent en ook veel jongeren daarbij. Een andere oorzaak is overmatig alcoholgebruik. Het Trimbos Instituut geeft aan dat 7,3% van de Nederlanders overmatig alcohol gebruikt... en 8,3% zware drinker zijn. Dat zijn natuurlijk forse aantallen. Dan heb je natuurlijk de verdovende middelen die ook sterker in opkomst zijn. Vooral ook de recreatieve drugs zoals ze worden genoemd, de pillen bij feesten... maar ook de joints en al dat soort dingen... die natuurlijk ook allemaal hun bijeffecten kunnen hebben. Te veel of te slecht eten is natuurlijk een duidelijke reden. Stress is niet goed voor je gezondheid. kan een goede reden zijn voor gezondheidsproblemen... en ook een aantal dingen die we niet doen kunnen tot problemen leiden. Te weinig bewegen... Te weinig drinken, te weinig rust, te weinig slaap... het kan allemaal een rol spelen in gezondheidsproblemen. Nu zou je kunnen zeggen, ja, so what? Wat maakt het uit? Sommigen zeggen, de dood moet een oorzaak hebben... en eh, geniet van het leven, het duurt maar even. Die uitspraak ken je waarschijnlijk wel. En dat is nu juist het probleem. Door al deze slechte gewoonten kunnen we soms niet echt van het leven genieten. De mensen leven in Nederland, maar in Europa in het algemeen, veel langer. Elk jaar komt er eigenlijk weer een stukje bij. We leven veel langer, maar we leven steeds korter gezond. Dus de periode dat we leven, de duur van het leven neemt toe... maar de kwaliteit van het leven neemt af. En van de oorzaken voor een geslechte gezondheid die ik net noemde... is overmatig eten en drinken of slechte dingen eten en drinken... de grootste veroorzaker van gezondheidsproblemen. Er kunnen hart- en vaatziekten uit voortkomen, diabetes, kanker... en andere levensbedreigende ziekten. Nou, volgens het Centraal Bureau van de Statistiek zijn dit de cijfers uit 2022... als het gaat om... Uh, hoe wij het doen als het gaat om meer eten dan we eigenlijk nodig hebben, hè? omdat eten ook makkelijk voorhanden is en, uh, en daarom ook uh, makkelijk te veel van wordt gebruikt. Ernstig overgewicht komt bij vrouwen iets meer voor dan bij mannen, 17% bij vrouwen, 12% bij mannen. Matig overgewicht uh, dat komt weer veel meer bij mannen voor, 41%. En 31% bij vrouwen. En geen overgewicht is 53% bij vrouwen en 47% bij mannen. In een artikel dat ik las van de NOS uit 2017 staat meer dan 2 miljard mensen zijn te dik. Dat is wereldwijd. 30% van de wereldbevolking kampt met overgewicht of obesitas overgewicht als je BMI hoger is dan 25 tot 30 ongeveer. Je body mass index en boven de 30 spreek je over obesitas. En gezond is eigenlijk daaronder tot 18,5 en dan word je te licht. 30 procent. Wij zitten op 50 procent. Amerika zit bijna op 70 procent. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar zo weinig eten is... dat er, dat, dat percentage naar beneden haalt. Maar inmiddels is overvoeding wereldwijd een groter probleem geworden dan ondervoeding. 2,2 miljard volwassenen en kinderen hebben gezondheidsproblemen... doordat ze te dik zijn. Dat zijn er twee keer zoveel als in 1980. Dus in ruim 40 jaar is dat verdubbeld. Dat blijkt uit een groot wereldwijd onderzoeksproject... waarvan de resultaten zijn gepubliceerd... in de New England Journal of Medicine... De auteurs van het onderzoek spreken van een toenemende, ernstige wereldwijde gezondheidscrisis. De hoofdauteur van het artikel zei nog... overgewicht is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Nou, daar moet ik wel een belangrijke kanttekening bij maken. Want je hoeft niet te dik te zijn... oftewel je hoeft niet een hoog BMI te hebben... om toch te overlijden aan de gevolgen van... Voeding, Want slechte voeding kent minstens zoveel doden als teveel voeding. Heel, ga, heel vaak gaat het samen, maar lang niet altijd is dat het geval. En misschien verwacht je dat over dit thema in de Bijbel niet zoveel te vinden is. Um, toen had iedereen nog gezond, denk je misschien, he, of allemaal plantaardig. Um, Jezus ging vast niet naar de Mek, nee dat klopt, die was er ook niet... Um, maar ook toen werd er ongezond soms of te veel gegeten, wel zonder de kleuren en smaakstoffen die wij nu allemaal kennen, geen een-nummers, maar dat zegt natuurlijk niet alles. Om die reden vind je daar ook overvoeding juist wel dingen in de Bijbel. De wijze koning Salomo schrijft: bedwing je gulzigheid. He, dat is een woord wat in de Bijbel wel eens gebruikt wordt om aan te geven van het meer tot je nemen dan nodig is voor, je, voor een goede gezondheid. Bedwing je gulzigheid ook al houd je van een goede maaltijd. In het deutro canonieke boek Sirach, dat is een een bijbelboek, wat wel in de katholieke bijbel voorkomt... maar niet in de protestantse bijbel. Daar staat, wees in genietingen nooit overdadig. Er staat niet dat je niet mag genieten, maar wees er niet overdadig in. En ga je niet aan lekkernijen te buiten. Want van veel eten komt ziekte en overdaad leidt tot onpasselijkheid. Oftewel, daar heb je last van om verschillende redenen. Dit is van 200 voor Christus, dit boek geschreven. Dus toen was dat al heel helder... Dat, die ver, dat verband tussen gezondheid en voeding. Door overdaad zijn vele gestorven staten... maar wie oppast, verlengt zijn leven. Het heeft een levensverlengend effect. In onze tijd speelt vraatzucht ook een rol... maar meer misschien nog geldzucht... En dan niet geldzucht van ons als consument, maar geldzucht van de fabrikant. De Amerikaanse voedingsdeskundige door uh, dokter Gordon Tesler zegt... veel van onze voedingsmiddelen die we eten, voedingsmiddelen tussen aanhalingstekens... bevatten kunstmatige kleuren en smaakstoffen en de voedingswaarde is tot nul gedaald. Dit verkeerde voedsel kan uw smaakpapillen misschien voor de gek houden... maar het voldoet niet aan de behoeften van uw lichaam. Bewerkte voedingsmiddelen zijn slechts een goedkope imitatie... vol geraffineerde suiker, smerig vet, synthetische vitamine en lucht. Dit levendloze junkfood met lege calorieën... is de belangrijkste oorzaak van kanker, hartziekte, diabetes, artritis en zwaarlijvigheid. lijvigheid... Nou, hij schreef daar een boek over, dat heet Het Genesis Dieet. Het is eigenlijk helemaal geen dieet, maar een handvat eigenlijk vanuit Bijbels perspectief om gezond te eten. En dat heeft hij ook erbij gezet, Bijbelse gedachten over voeding. Het hoeft ook, Ja, aan de andere kant is het ook een dieet, want vaak leidt dat ook wel tot een stukje gewichtsafname. Hij en vele andere voedingsdeskundigen spreken over vier soorten witte dood. Misschien wel eens van gehoord. Wit zout, wit suiker, wit meel. Dat is een meel waar eigenlijk alle goede dingen uitgelaten zijn. Dan zou het volkoren zijn of zou het alles nog bevatten... Uh, wat origineel uit de natuur voortkomt, maar dat is allemaal weggegooid. En wit meel houden we over, omdat we dat lekkerder vinden. En wit vet, allemaal ongezonde voedingsstoffen. Zeker Michael Moss, onderzoeksjournalist van de New York Times... schreef daar een heel boek over, hè? zout, suiker en vet. Uh, een heel interessant interview is van hem nog te vinden op internet... Um, gesprek op 24 heet het programma van de VPRO, 18 november 2013. Waar hij heel uitgebreid ingaat op wat hij allemaal als onderzoeksjournalist ontdekte bij um, de producenten van voedsel. En hij ontdekte vaak ook dat mensen hun eigen voedingsmiddelen, voedse, voeding die ze produceerden, niet aten. En daar hadden ze een goede reden voor. Nou, naast deze vier stoffen zit er in voeding allerlei toevoegingen. Zogenaamde additieven, daar is tegenwoordig ook wel wat meer aandacht voor. Die worden erin gestopt om enerzijds meer winst te maken... vanuit de voedingsmiddelenindustrie. Producten goedkoper en aantrekkelijker te maken. Dat is heel jammer eigenlijk en verdrietig. Maar als je weinig te besteden hebt, loop je een groter risico... dat je slechte producten eet. Um, Dat doen ze ook om producten op een goedkope manier smaakvoller te maken. Producten houdbaarder te maken. En soms om producten verslavender te maken. Als je afvraagt waarom je die zak chips iedere keer na een paar handjes dicht doet... maar daarna toch weer open tot je hem uiteindelijk leeg in de prullenbak gooit... ook dat komt in dat interview voorbij. En als er op producten staat bepaalde uitspraken als geen vet of zonder suiker, nou, daar moet je helemaal oppassen... want dan zit er meestal iets in wat nog veel slechter is... dan wat ze eruit hebben gelaten. Het zijn allemaal verkooptactieken om om ons... omdat we bewust zijn van, hé, suiker is misschien eens goed... of vet is misschien eens zo goed. Nou, dan zetten ze erop, dat zit er niet in. Maar wat er wel in zit, is nog veel erger. Fabrikanten van levensmiddelen, de goede daar gelaten uiteraard hebben soms meer oog voor wat hun portemonnee ermee wint... dan wat ons lichaam ermee wint. En hebben meer oog voor de houdbaarheid van het product... dan de houdbaarheid van ons als mens. Meer dan de helft van wat er in de supermarkt te koop is... zou eigenlijk geen onderdeel moeten zijn van onze voedselketen. Dat is dramatisch, ook hoe dat in de loop der jaren is toegenomen. En ik wil je even een een paar minuutjes geven... om met elkaar samen uh, over iets na te denken. Om er even op iets te kouwen, om het maar zo te zeggen. En dat is eigenlijk deze vraag. Realiseer je deze dingen die je net hoorde? Over die additieven, over slechte voeding... over dat je niet dik hoeft te zijn om ongezond te zijn... en al dat soort dingen. Realiseer je deze dingen? Denk je wel eens over na? En misschien belangrijker nog... ben je bewust bezig met hoeveel je eet... En wat je eet. Heb het daar even een paar minuutjes met elkaar over. Kom ik zo bij je terug. Nou, goed om het eh, samen over te hebben, of nog eens over na te denken, of je bewust van te zijn als je in de winkel loopt. Ja, ik zei net al dat problemen eh, niet alleen zijn met mensen die te veel eten, of met als je zelf te veel eet. Maar vooral wanneer je verkeerde dingen eet. He, dingen eten die eigenlijk niet in je voedselketen zouden moeten zitten en eigenlijk waar je lichaam niet zo goed mee uit de voeten kan. Nou, als God echt bestaat en als hij de mens inderdaad heeft gemaakt... wat ik geloof, eh, dat zal je niet verbazen... Maar dan is het ook logisch dat er in de Bijbel... wel wat dingen over voeding worden gezegd. En dat is ook zeker het geval. En niet alleen, eh, alle, eh, niet alleen over ja, hoeveel je eet wat net al voorbij kwam... maar ook wat je eet... Niet alle adviezen zul je misschien blij mee zijn. En ja, je hoeft er ook helemaal niks mee. Uh, leg er gewoon naast je neer en neem het voor kennisgeving aan wat je wilt. Maar um, ik geloof dat er geen enkele regel of aanbeveling. of wet, hoe je het wilt noemen. in de Bijbel staat met als doel om ons dwars te zitten. of omdat God je bepaalde dingen niet gunt. maar juist omdat God het beste met je voor heeft. Nou, helemaal aan het begin van de Bijbel staat... ...en God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas... ...dat op heel de aarde is... ...en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Dat was het eerste eigenlijk wat als voeding aan de mens... aan de eerste mens, Adam en Eva, werd aangeboden. Nou, wat zijn dat? Granen, bonen en pulvruchten. Je ziet het hier. Noten. Bijvoorbeeld de amandel wordt de koning van de noten genoemd. Heel gezond. Zaden, aardappelen en groenten. Vruchten en dan om ze het liefst in zijn geheel te eten. Wat wij over het algemeen doen, is we halen het suiker eruit... maken de er lollies van en gooien de gezonde dingen weg. Dat is niet de bedoeling van vruchten en kruiden en specerij. In een later stadium zijn daar eigenlijk nog een heel aantal soorten vlees... en gevogelte en vis aan toegevoegd. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Waarom dat wel gebeurd is, daar kom ik een andere keer wel weer op. Maar niet alle dieren... Uh, zijn eigenlijk bedoeld om te eten. We doen dat veel al wel, of heel veel wel. Maar vanuit Bijbels perspectief is dat niet het geval... en dat zou maar zo een reden kunnen hebben. Niet aselectief dat God zegt, nou, die dingen niet en die wel. Gewoon, waarom? Nou, gewoon dat ik de baas ben en ik bepaal dat. Nee, daar zit een diepere gedachte achter. Er staat in de Bijbel, eet niets waar de Heer een afschuw van heeft. En die afschuw heeft hij dan omdat het niet gezond is, niet goed voor je is. Je er uiteindelijk niet gelukkig van wordt. Het vlees van de volgende dieren mag je eten. rund, schaap en geit, hert... Gezal, euh, gazel, damhert, wildigheid, lierantilopen, sabelantilopen en het wilde schaap. Nou, dat waren soorten die toen bekend waren. Dat kunnen veel meer soorten zijn, want het werkelijke criterium is dit. Je mag het vlees eten van alle dieren die volledig gespleten hoeven hebben... en ook herkauwen. Het vlees van de volgende dieren mag je niet eten. De kameel, de haas en de klipdas. Je moet ze als onrein beschouwen, want ze herkauwen wel, maar hun hoeven zijn niet volledig gespleten. Eet ook geen varkensvlees. Oei, daar gaat je carbonade en je sperrib. Um, want het varken is onrein. Het heeft wel volledig gespleten hoeven, maar het herkoudt niet. Eet het vlees van zulke dieren dus niet en zorg ervoor dat je hun kadavers niet aanraakt. Dus zelfs het aanraken van dode dieren in deze categorie... brengt een bepaald gezondheidsrisico met zich mee. De enige dieren die aan het menu van de mens werd toegevoegd... waren de zogenaamde herbivoren. Dat zijn planteneters... Je hebt ook de omnivoren, dat zijn dieren die zowel planten als dieren eten. Je hebt carnivoren, dat zijn dieren die alleen andere dieren eten. Maar die werden niet toegevoegd... omdat die eigenlijk het, het risico op ziekte, op ziek worden, vergroten. Varkens bijvoorbeeld zijn in potentie drager van 200 ziekten. 18 verschillende parasieten en verschillende wormen. En die wormen gaan lang niet altijd dood... als je het vlees bereidt. Dus ik weet niet wat je voor vanavond had gepland. Um, varkens zijn ontzettend nuttige dieren... om een heleboel rommel op te ruimen in de natuur. Een soort wandelende stofzuigers. Maar het is niet verstandig om ze op te eten, zegt de Bijbel eigenlijk. Komt vanuit de Bijbel naar voren. Je voegt ook niet de inhoud van je stofzuiger toe aan je groentesoep. Dus... Ook dit is misschien beter van niet. Het zijn allemaal dingen die we tegenwoordig vanuit wetenschappelijk onderzoek ook weten. En en natuurlijk is een varken wat in de natuur leeft bedreigender... dan de varkens die tegenwoordig gefokt worden. Dat is duidelijk. Er is ook veel meer toezicht op. Maar nog steeds zitten daar meer gezondheidsrisico's aan dan reine dieren. De wetenschap heeft dat allemaal ontdekt, maar het staat al duizenden jaren in de Bijbel. En dat zou iets moeten zeggen eigenlijk over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Toen er nog helemaal geen wetenschap was, uh, 6000 jaar geleden, werd dit al opgetekend. Dan staat er ook nog, je mag alle waterdieren eten die vinnen en schubben hebben... maar laat alle anderen staan, beschouw ze als onrein. Dus... Er staat er eigenlijk eet geen haai of zwaardvis, meerval, garnalen... oei, garnalen... kreeft, krab, mosselen, oesters en slakken. Ook geen paling bijvoorbeeld. Paling is een kadaverdier. He, gooi een dode koe in de sloot en die is zo opgeruimd. He, een paling die vreet zich zo bij het oog naar binnen... en bij de oren weer uit, met mond naar binnen... en in de kont weer uit. En tot hij hem op heeft, zeg maar... en die vangen we dan en die eten we op. Het is de vraag of dat verstandig is... Oesters en mosselen, dat zijn waterzuiveraars. Filters eigenlijk, waterfilters. Die filteren alle rommel uit het water, ook ook heel veel afval. En wij slurpen ze rauw naar binnen... inclusief hun volledige spijsverteringskanaal. Het is alsof je het filter van je zwembad of van je aquarium opeet. Ja. Ook onder vogels vallen de vleeseters af. Voor het Bijbels menu eh, blijven eigenlijk alleen de kip, kalkoen... de eend en de kwartel bijvoorbeeld over. Dat zijn geen eh, carnivoren, die eten geen andere levende dieren. En eh, die kunnen... Nou, er is nog meer dan voldoende keuze eigenlijk onder de minder risicovolle dieren. En eh, ik eet zelf al heel wat jaren voornamelijk vegetarisch. Ik eet best wel eens kip, maar dan alleen vegetarische kip. Dat is kip die alleen groente heeft gegeten. Um, maar voornamelijk vegetarisch en het is eigenlijk heerlijk. Ik geniet er enorm van. Natuurlijk weet God ook dat dierlijk vet slecht is. Vandaar dat dit in de Bijbel staat. Je moet op het altaar als een brandoffer aan de heren... een soort barbecue zou je kunnen zeggen. Het volgende offeren. Het vet dat de ingewanden bedekt... de twee nieren met het lendevet eraan... en het aanhangsel van de lever. Dit brandoffer zal aangenaam zijn voor de heren. En dat begrijp ik ook, want het ruikt heerlijk als je vet op de barbecue op liggen. Al het vet is van de heren. Dit is een eeuwige wet, was voor het volk Israël, voor het hele land en alle geslachten. U mag absoluut geen vet of bloed eten. Nou, dat wat al uh, zo lang in de Bijbel staat, zei ik al, blijkt uit vanuit wetenschappelijk onderzoek ook echt, um, er blijkt ook echt de risicodieren te zijn als het gaat om het krijgen van ziekte. Dit is wat God 2700 jaar geleden zei via de profeet Jezaja. Waarom geld uitgeven aan brood dat geen brood is? Waarom moeite doen voor iets dat niet bevredigen kan? Schenk aandacht aan mijn woorden. Eet wat voedzaam is, geniet ervan met volle teugen. Nou, dit zou zo een tekst kunnen zijn natuurlijk die ook iets zegt over... He, eet het gezonde en laat het ongezonde staan. Maar deze tekst spreekt eigenlijk niet over voeding in deze zin. In de context heeft het niets met voedsel te maken. God bedoelt hiermee te zeggen... ieder mens besteedt tijd, geld en aandacht aan dingen... waarvan je verwacht en hoopt dat ze je leven verrijken... Dat je er gelukkiger van wordt, maar die de leegte die je ermee hoopt op te vullen, niet zal vullen. Zoals je je maag uh, niet kunt vullen met lege calorieën, met brood dat geen brood is, zoals in deze tekst staat. Zo kun je je ziel ook niet vullen met dingen die eigenlijk leeg zijn. Die wel een tijdelijke oplossing bieden voor misschien de leegte die we ervaren, maar niet echt. Want ons grootste probleem is niet ons lichamelijke gezondheid volgens de Bijbel, maar onze geestelijke gezondheid. God spreekt hier over een leegte die is ontstaan doordat wij ons als mensen van hem, van God, hebben afgekeerd. Dat we ons hebben laten verleiden om niet meer in hem, in God te geloven en onze eigen weg zijn gegaan. Dat laat een leegte in de mens achter. Dat veroorzaakt een honger, een zielshonger... zou je kunnen zeggen, die we proberen in te vullen op van allerlei manieren. Soms ook met eten, maar het vult ons niet. Het laat een leegte in ons achter. En die leegte, ja, daarin zoeken we toch weer die geluksmomenten. En en eten, ik zei het net al, vooral ook emo-eten, emotioneel eten... Dat, dat we misschien doen, misschien onbewust... dat doen we heel vaak om ons goed te voelen. Om iets van die zielshonger te vullen. Maar het vult wel misschien een lege maag... maar je ziel niet, je ziel niet of maar tijdelijk. En uiteindelijk brengt het alleen maar schade toe. Jezus gebruikte ook eten en drinken als beeld... van dat waar de mens ten diepste behoefte aan heeft. En dat is geluk... En het ervaren van echte liefde. Het ervaren van rust en vrede en hoop. En dat is, zo zegt Jezus, alleen te vinden bij hem. Alleen via hem is het mogelijk om in relatie te komen met God. En verbonden te raken met dat wat je zielsmaag echt vult. Met echte liefde. Met hoop, met vrede en met rust. Jezus zei, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal nooit meer honger krijgen. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. Natuurlijk allemaal niet letterlijk, maar overdrachtelijk, geestelijk bedoeld. Die zielshonger, die zal gevuld worden. Vandaar ook dat Jezus zegt, kom naar mij. Als je vermoeid bent en onder lasten gebukt gaat... Dan zal ik je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Kom bij mij in de leer. De dingen die in de Bijbel staan zijn niet altijd aantrekkelijk om te doen. Niet altijd makkelijk om te doen. Maar is wel datgene, zo heb ik het in mijn eigen leven ook ervaren... wat je ten diepste gelukkig maakt. En wat je zelfs perspectief geeft over de grens van de dood heen. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig, zegt Jezus, en nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En of dat waar is, dat kun je alleen maar zelf gaan ontdekken. En hopelijk zul je eens kunnen beamen wat in de tekst
0: van het volgende nummer voorbij komt. Koning van mijn hart. Uh, maar voordat we dat gaan doen, uh, ja, wil ik een gedichtje met je delen... wat ik zojuist geschreven heb uh, en wat gaat over ja, de ideeën die in me opkomen... Als ik, uh, toen ik naar Peter luisterde. Het heet Ver voor de kiloknaller. Ver voor de kiloknaller en ver voor de legbatterij. Ver voor drie kipnuggets voor een euro en ver voor biologisch en het ei, Ver voor de wetenschap ontdekkingen deed over ons eten... waren al die dingen al lang bekend zonder dat we het exact konden meten. Want los waar je woont in de tijd zijn de waarheden van het leven... al vanaf de oorsprong te ontdekken, al aan het begin aan ons gegeven. Want ook al neemt de kennis toe, het EQ is stabiel door de tijd. De Griekse filosofen, Joden en Romeinen hadden echt niet minder wijsheid. Vroeger ontwikkelde de levenswijsheid zich eerst heel lang ongeschreven... tot uiteindelijk alleen in een boek werd opgenomen wat beproefd was door het echte leven. De Bijbel is een boek, maar er zijn er vandaag eindeloos veel van. Dus waarom zou dat ene boek dan de waarheid in pacht hebben dan? De Bijbel overleefde de eeuwen en werd de hoeksteen van het Westen. Blijkbaar was het van alle boeken minimaal een van de beste. Maar die primitieve verhalen dan, zijn dat geen verzonnen mythes? Over bovennatuurlijke figuren en onbegrijpelijke rites... Dat lijkt misschien het geval, maar alleen op het eerste gezicht. Want als je erin gaat verdiepen, wordt opeens je hart pijnlijk verlicht. Wordt duidelijk dat ik, net als Kain, mijn woede steeds weer opkrop. En dat ik net als Adam, naar fouten, me snel verstop. Dat ik net als koning David, me schuldig maak aan allerlei vormen van moord en overspel. En dat ook ik doelloos door de woestijn kan dwalen. Net als het volk Israël. Dat God de hoogste liefde is. En de hoogste standaard is een spiegel die me laat zien... dat in mij die liefde totaal wordt gemist. Maar ook een beeld van het leven als een moeilijke reis. Een zoektocht vanuit de woestijn naar het verloren paradijs. Een paradijs dat soms onbereikbaar lijkt in de realiteit van het leven. Maar wat als je op zoek gaat en dat je uit liefde wordt gegeven? Door een man die uit liefde naar deze wereld kwam voor de Grieken, Joden en Romeinen, maar geslacht werd als een onschuldig lam. Dat is het verhaal van alle verhalen, de wijsheid die overal bovenuit stijgt. En dat is dat uiteindelijk alleen de onschuldige het kwaad onderuit krijgt. En dus laat ik me redden, want ik ben die onschuldige zeker niet. Laat ik me redden door Jezus, die voor mij onschuldig het leven liet.
2: De weg naar vrijheid en het hoogste geluk. Maar ik kom tot de conclusie: deze weg is een illusie. Want de wolven maken te veel stuk.
1: Sluiten met gebed. Dank u wel, Heer God. Dat u een God van liefde bent. Zo ervaar ik u iedere dag. En Dat u het verlangen heeft om ons leven te verrijken. Geestelijk te verrijken. Maar ook de kwaliteit van het leven. Ook rondom voeding. Heer, over alle thema's is wel iets terug te vinden in de Bijbel. Heer, omdat u ons gemaakt heeft, geloof ik. Dat u van ons houdt geloof ik en ervaar ik. Heer, en u kent ons allemaal... hoofd voor hoofd zoals we hier zitten. U weet precies wat we nodig hebben. Heer, ik wil u zo bidden... of u ons hart wilt aanraken. En misschien staan we ver bij u vandaan. We hebben helemaal niks met de Bijbel... of met u, met Jezus... met kerk of kerkmensen. Heer, ik wil u bidden dat er... Ja, toch een nieuw stukje nieuwsgierigheid... mag zijn opgewekt. Heer, dat... Um... Ja, u niet een God van veraf bent, een God bent van veel eisen, een boze God... maar een liefdevolle Vader die van ons houdt en het goede met ons voor heeft. Heer, en ik wil u zo bidden of we door alles heen iets van die liefde hebben mogen proeven. Heer, en dat we daarvan uit misschien op zoek willen gaan. Want u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Heer, dank u wel dat u de dingen aanreikt... Heer, en dat ondanks onze fouten en tekortkomingen... Heer, u alles heeft gedaan om die relatie tussen u en ons te herstellen. Dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld kwam... en uiteindelijk met zijn eigen leven betaalde... voor onze fouten en tekortkomingen. En het daardoor mogelijk maakt dat we opnieuw met u verbonden kunnen zijn. Heer, dank u wel
0: voor alles wat u geeft. In Jezus' naam. Amen. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen. We gaan zo nog luisteren naar één mooi nummer. Maar er zijn nog een paar dingen die ik tegen je wil zeggen. Het eerste is dat je misschien wilt napraten... over alles wat er voorbij is gekomen. Dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden via onze website. www.upstream.café Maar misschien zit er ook wel een Upstream Café bij jou in de buurt. Dat is een plek waar je samen met andere mensen... deze video's kunt bekijken en daarover door kunt praten. Kijk op onze website voor een actueel overzicht van alle Upstream-cafés. En tenslotte zijn er nog veel meer video's, dus neem gerust een kijkje. Voor nu, tot ziens bij Upstream. Zullen we gaan staan? Ik denk dat een aantal van jullie hem wel kennen. Doe lekker mee.